0: Cô dâu Đặng Thu Ngân Và chú rể Mai Thanh Bình thân mến Hôm nay tăng đoàn chùa giác ngộ Cha mẹ hai bên Bạn bè thân hữu Làm lễ chúc phúc cho Lễ hôn nhân hôm nay đó Trang đầy hạnh phúc Với tương lai tươi sáng và mang tính bền dững Nhân dịp này đó Thầy gợi ý một vài ảnh dụ Để hai bạn có thể dễ nhớ Và cố gắng thực hiện theo Để sự quyết định chính đức làm vợ chồng của hai bạn đó Chắc chắn là có kết quả rất là mỹ mãn Thứ nhất Vợ chồng Như là hai chân Trên một cơ thể Chúng ta thử hình dung Những người khuyết tật vận động Hoặc là khuyết tật một chân Hoặc là khuyết tật hai chân Thì sự vận động của họ Trong đi, đứng, ngồi, nằm Và các hoạt động, hành vi khác gặp các khó khăn nhất định ngay cả trong trường hợp lắp ghép các chư giả cũng không thể thay thế bằng đôi chân thật thì hình ảnh này gợi cho những người làm vợ làm chồng về tính đồng hành vì hai chân bao giờ cũng không có cách giao quá một mét nếu chẳng phải bước trước đó, thì như vậy nhắc lên hạ xuống tiếp giáp trên mặt đất giữ trạng thái vững chãi thì đó chân trái đó đang ở tư thế về sau phải nâng lên và phải bước lên và bước qua chân phải đặt xuống mặt đất cứ như thế chân trái chân phải nó giống như là hai cái chân đạp của chiếc xe đạp thay thế nhau trước và sau trong hôn nhân mà bỏ qua tính đồng hành thì về mặt địa lý đó Nó dễ dẫn đến tình trạng Sao mặt cách lòng Còn thiếu nhau sự đồng hành đó, Cả nghe đen lẫn nghi bóng Thì giàu là ở chung nhà Ngủ chung giường Ăn chung mâm cơm Gặp nhau mỗi ngày dẫn đến cái tình trạng á Là tâm không đồng ý không hợp Hạnh phúc không thể nào trọn vẹn Cho nên cứ nhớ đến cái hình ảnh của đôi chân Dìu nhau, chờ nhau, nâng đỡ nhau Tiếp bước nhau Về phương diện kinh tế Sinh hoạt gia đình, trách nhiệm Và nhiều phương diện khác đó Thì hai bạn không chỉ mang lại cho nhau hạnh phúc mà con cháu được sinh ra từ hôn nhân của hai bạn đó chắc chắn cũng thụ hưởng được thừa hưởng được những giá trị hạnh phúc đó điều hai hôn nhân như hai cánh tay một cánh tay là khuyết tật vận động tay cục hai tay là khuyết tật vận động của hai tay thì làm cho người đó đó khó trở nên hữu dụng trên quả địa cầu này đó bảy thì chín người nick vujicic là chàng trai ngoại lệ lúc mới sinh ra là không có hai tay không có hai chân nhưng ngược lại đó bù đắp lại đó, có một người mẹ vĩ đại cho con học ở một cái trường mà tất cả học sinh đều là những người lành lẹn để con em của mình từ nhỏ nó không bị mặc cảm và thuyết tập, vận động tay Và mỗi ngày đó cậu này phải dùng cái sức mạnh của mình để nhảy lên từng cái cấp thang từ ở từng, từng trệt đến lên lầu một tự xúc miệng, tự mặc áo, tập đi bơi, tập đánh con và có được hai bằng cử nhân ở tuổi đôi mươi là nỗ lực vượt trội hơn những người khác phần lớn còn lại đó khi bị khuyết tật tai đó chúng ta khó có thể biến các ước mơ thành hiện thực đối với những lĩnh vực nghề nghiệp liên hệ đến tai nhiều thì tai đó tượng trưng cho hành động thì vậy là vợ và chồng của nhau đó theo hình ảnh này đó cả hai cùng đi làm cả hai san sẻ trách nhiệm gia đình cả hai cùng chăm sóc con gái cả hai cùng gánh vác cùng nâng đỡ nhau thì trong kinh thượng sinh mà nãy thượng tọa nhật thiện đọc nhắc lại cho chúng ta nghe đó thì một trong năm trách vụ của người chồng đó cần phải ứng xử đó là cùng vợ làm tốt công việc gia đình thì chúng ta đặt cái lời dạy của Đức Phật vào 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ. Thì phải nói rằng đây là một cuộc cách mạng gia đình cực kỳ lớn. Vì xã hội Ấn Độ đó, chủ trương tam tộc. Mà nền văn hóa Trung Hoa ta tình cờ trùng lập hoặc là mô phỏng lại. Khi chưa đến tuổi lập gia đình, đó, con gái lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa. Thì người vợ lệ thuộc vào chồng Nếu chẳng may chồng chết sớm đó Thì trong một kiếp người còn lại đó đó Người mẹ lệ thuộc vào con trai Luật Manu Của Ấn Độ Giáo Kết luận lại trong một kiếp người Người nữ Phải lệ thuộc vào người nam Và do vậy đó Đã từ xa xưa Từ thời cổ đại Cho đến thậm chí cho đến thời hiện đại này vẫn còn nhiều người quan niệm rằng đó Người vợ chỉ làm công việc gia vụ thôi Lo bếp nút Chăm sóc bao tử của chồng con và người thân Rồi quản trị gia đình Còn cái công việc đó, Kinh tế đó à, Nằm trên đôi vai Cơ bắp của người nam Thì đây là cái quan điểm rất là lạc hậu rồi Đạo Phật không chấp nhận quan hiểm đó Và chúng ta hình dung đến đôi tay Cái là cả hai cùng làm Cả hai cùng cánh vác Cả hai cùng chia sẻ thì việc xây dựng nhà riêng, xây dựng tổ ấm riêng, xây dựng tương lai chắc chắn nó sẽ rút ngắn được ít nhất là 40% thời gian nếu chúng ta chỉ có là một người. Điều ba, Vợ chồng như là cặp mắt. Nếu có một mắt thì được gọi là trọt mắt. Nếu mắt khả năng nhìn ánh sáng cả hai mắt thì gọi là mù. rơi vào tình trạng mất khả năng nhận thấy ánh sáng đó, thì cuộc đời của người bất hạnh đó là chìm trong sự tối tăm. Mọi thứ đó rất là khó khăn. Dầu ngày nay đó nhiều chính phủ, nhiều tổ chức dân sự hỗ trợ cho những người khuyết tật mắt, có những nghề như là nghề massage hoặc là nghề chăm cứu. Bên cạnh đó đó. Thì có khoảng 10% chữ người khiếm thị có khả năng á Đánh đàn Dạy đàn Ca Hát Còn lại đó phần lớn là phát nghiệp Và suốt cuộc một kiếp người đó Họ bị giới hạn trong những khó khăn đó Con mắt trong Đạo Phật là tượng trưng cho nhận thức Đỉnh cao của nhận thức Không chỉ dừng lại ở nhận thức đúng Mà là trí tuệ Trí tuệ đó Được xem á là chiếc chìa khóa giải quyết tất cả các phấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Cho nên đạo Phật vì thế mà được gọi là đạo tỉnh thức. Cái chữ Phật có nghĩa là tỉnh thức. Đạo Phật có nghĩa là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường sáng suốt, con đường trí tuệ. Do đó, chúng ta liên tưởng hai con mắt trái và phải tượng trưng cho à, Triết hôn tập thể của vợ và chồng Hai cái đầu Bao giờ cũng hơn một cái đầu Hai con mắt quan sát Hai sự thông minh gộp lại Vẫn hơn là làm solo Do đó Hai bạn cần phải chia sẻ với nhau Những cái kế hoạch Những cái chương trình Đừng có giấu lẫn nhau Bởi vì khi về ở chung một nhà rồi đó thì cái sự góp ý của người còn lại, thậm chí có những trường hợp là phản biện gia đình nó làm cho chúng ta vỡ lẽ ra Những vấn đề mà đôi lúc mình nhìn ở một phương diện mình cho rằng là mình đã đủ thông minh không cần đến cái cái góc nhìn của người khác cái góc ý của người khác là lúc chúng ta dễ bị uh, chủ quan và những cái sai sót phần lớn nó là hệ quả của cái tư duy chủ quan lấy mình là quy chiếu mình là đúng mình là số một mình là tất cả cho nên hai bạn cố gắng chia sẻ sự hiểu biết lẫn nhau và và cái quyển kinh Phật cho người tại gia cũng như uh, quyển um, chìa khóa hạnh phúc gia đình mà thầy vừa từ tội Nhật thị vừa trao tặng cho quý vị đó chứa đựng nhiều lời Phật dạy để giúp cho chúng ta đó phát huy được những cái cánh cửa sổ tri thức về quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị. Quan điểm kinh tế, quan điểm giáo dục, quan niệm môi trường, quan điểm đạo đức Và quan niệm cuộc sống có mục đích, cuộc sống có lý tưởng và cuộc sống hạnh phúc Thì rất mong hai bạn về đọc, về trải nghiệm và ứng dụng những lời dạy cao quý đó trong đời Thì đó là ba ảnh dụ Vợ chồng như đôi chân, vợ chồng như đôi tay Vợ chồng như đôi mắt Và trước khi kết thúc đó Thì, thì nhắc thêm một cái ảnh vụ cuối cùng Vợ chồng đó, giống như một cái miệng thôi Chứ hai cái miệng dễ cãi nhau lắm Chứ mình nói lời tốt Nói lời quan hỷ Nói lời cảm thông Nói lời hiểu biết Nói lời nâng đỡ Nói lời yêu thương Thì cả hai cùng nói nhưng mà khi giận với nhau đó thì hạn chế con người có hai con mắt như có một cái miệng vì càng nói nhiều đó nó càng đổ vỡ nhiều như là nói theo kiểu uh, gây sự cãi vã trách móc cần nhằn chì chiết, cao có quở trách không kiểm soát được cảm xúc đó thì uh, chúng ta sẽ nói lắm lời mà lời nào nó cũng trở thành là chua cay Xây dựng á, thì mất có thể cả một kiếp người Nhưng mà phá vỡ nó chỉ dòng tích tắc thôi Cho nên à, khi không hài lòng với nhau Thì kiệm lời tối đa có thể Và không nói càng tốt Còn á, khi vui vẻ với nhau mà không nói là không nên Ở Chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Phải truyền thông bằng lời Đàn ông á, thì ít nói Phụ nữ á, thì có thói quen nói gấp ba lần đàn ông Chúng ta quân bình trở lại Những gì cần nói thì nên nói Những gì không cần thì không nên nói Đang giận nhau Đừng bao giờ nói những cái câu chia tay đi Đường ai lấy đi đi Là câu nghe cái câu đó mệt mỏi lắm Khổ đau dữ lắm Nhưng mà nhiều phụ nữ đó Cứ nghĩ đó như là một cái thước đo Xem coi chồng của mình còn thương mình hay không Nếu thương thì anh ấy sẽ chủ động làm hòa với mình Nhưng mà mỗi lần nghe câu nói đó đó Giống như cái lửa lao đã cắt vào Cái trái tim Làm vỉ máu Cho nên là đang lúc không vui với nhau Đừng bao giờ nói những lời Xúc phạm nhau, thách thức nhau Và khi có Một cái ngộ nhận nào đó Mẫu đỏ bùa nào đó Đừng ứng xử là ly thân Cũng đừng có đi về nhà của mình Nhiều chị em phụ nữ có buồn giận chồng Cái bỏ về nhà, có cha mẹ ruột Cái đó nó không giải quyết được vấn đề gì. Mà nó chỉ làm cho cái hố ngăn cách ngày càng xa. Theo Đức Phật thì vấn nạn xuất hiện ở chỗ nào? Chúng ta phải có bản lĩnh và trách nhiệm nhìn thẳng ở chỗ đó. Đứng lên từ chỗ đó, giải quyết từ chỗ đó. Và giải quyết cho tinh thần không có đặt nặng cái chuyện ai đúng ai sai. Ai thắng ai thua. Mà giải quyết để cho cả hai cũng có lợi nhớ cái quy luật là win win sẽ cả hai cùng thắng vì vợ chồng là đồng hành mà một người trong hai người vợ và chồng mà thắng á thì cuộc hôn nhân đó bị thất bại nên nhớ những điều đó thay mặt tăng đoàn chùa giác ngộ Thầy chúc đôi vợ chồng Mai Thanh Bình và Đặng Thu Ngân được trăm năm hạnh phúc vạn sự như ý tương lai tươi sáng vạn sự hanh thông sở nguyện tùy tâm Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma Hà Tát Chúng con kính tri ân Sư Phụ có đôi lời đạo từ à... Anh Thư vận Động xây dựng Chùa quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng Kính thưa các bạn thường quân và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ vị dọc định lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công vấn thân của hàng tân sĩ, thiều môn phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo bỏ mê tín dị đoan khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện hoàn pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân Tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 mét vuông chùa Dốc mộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợt tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc đối với tu học đội trú như khóa xuất gia du duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm do vậy nhằm mang lại các lễ cho hàng vạn phật tử hữu duyên chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với huyện chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 Đã chấp thuận chủ trương cấp 18 ngày đất Và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải Tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép thì Công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất Trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao ba mươi mét, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn ba m mét diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng sáu người tu học cùng một lúc. ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa ông Hải sẽ có từ sáu đến tám khách xá, một trệt ba lầu. Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m Gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-La-Hán thì còn có công viên Phật công viên Hòa Bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ 1 mét6 cho đến 3m tổng chi phí xây dựng chùa âm Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực phật bệnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5 đến sáu phật tử tu học nội trú cùng lúc tôi cho rằng phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ đề Cúng dường tình tài, tình vật, tịnh lực Của các mệnh thường quân và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong Các mệnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân Và các Phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm góp tỉnh tài Cho công trình này Để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp Và sự trợ duyên Của quý Tôn Đức Tăng ni Nhất là sự phát tâm Của các quý Phật tử thập Phương Tôi tin rằng Công trình Chùa Quan Đông Hải Sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị Là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành chính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp Tân gia hộ quý vị Thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm Các tường như ý nam mô Công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Quan thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người.